0: Willkommen bei Gedankenlesen, dem Podcast der Konrad Adenauer Stiftung für alle, die mitdenken wollen. Gedankenlesen das heißt ein Text, zwei, zwei Menschen, Menschen, viel Meinung, starke Statements und Gedanken liefern uns heute zum einen Gast 1, Dermatologin, Phlebologin, Ernährungsmedizinerin, erfolgreiche Audiopodcasterin. Als Gesundheitsexpertin schreibt sie leidenschaftlich gerne auf Rezeptblöcke in der eigenen Praxis, Kolumnen für die FAZ am Sonntag und ist Dauerbrenner auf der Pole-Position der Spiegel-Bestsellerliste. Herzlich willkommen, Dr. Jael Adler. Die
1: Frauenquote ist so eine Art... Kopfschmerztablette.
0: Unser zweiter Gast ist ein Generation Y-Twen mit Mega-Lächeln, die sich für Systemrelevanz und den Erzieherberuf entschieden hat. Gelaufen ist sie über den Catwalk einer großen Castingshow, in der sie herausstach, da sie anders war. Sie ist kreatives Talent mit Affinität zu Edmund Stoiber-Zitaten und dem Wunsch nach einer emanzipierten Gesellschaft. Herzlich willkommen, Marlene Blumenthal. Ja, vielleicht werde ich Bundeskanzlerin. <lacht> Wir sind gespannt, was beide zu sagen haben zu unserem heutigen Episodentext aus dem Buch Christlich-Demokratische Union, dem Jubiläumssammelband zum 75. Geburtstag der CDU, in dem sich namhafte Autoren mit Geschichte, Stellenwert und Zukunft der Partei auseinandersetzen. Unter anderem Mariam Lau. Mariam Lau ist Journalistin, Publizistin und Redakteurin im Politikressort der Zeit. Als Buchautorin bringt sie die Dinge klar auf den Punkt. Von ihr stammt der heutige Episodentext, die CDU und die Frauen. Die CDU und die Frauen von Mariam Lau. Inzwischen sieht es nicht mehr so aus, als würde auf eine Frau wieder eine Frau folgen. In keiner deutschen Partei war der Weg zur Macht für Frauen so weit wie in der CDU. Aber in keiner Partei haben Frauen diese Macht dann auch so nachhaltig ergriffen. Dass eine Frau an der Spitze eine Frau ablöst wie im Herbst 2018 bei der Stabübergabe von Angela Merkel an Annegret kram karrenbauer geschehen, das ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa einmalig. Und weltweit ist es ebenfalls nicht die Regel.
1: Ich gucke mir Menschen als Menschen an und achte nicht so sehr auf das Geschlecht. Und ich glaube, dass beide Geschlechter was zu leisten und zu bieten haben. Und ich natürlich will, dass sie miteinander arbeiten und nicht gegeneinander.
0: Das war der CDU nicht in die Wiege gelegt. Zwar gab es schon bei der Gründung der Partei 1946 in allen vier Besatzungszonen auch Frauen, die Politik machen wollten. Die Rede war sogar von einem Nachkriegsfeminismus. Aber bevor von Frauen in der CDU die Machtfrage gestellt wurde, vergingen über fünf Jahrzehnte.
2: Da ist es schade, dass es da wirklich lange gedauert hat und sie nicht mit anderen Parteien schon etwas früher angefangen haben, auch mehr Frauen in die höheren Führungspositionen zu setzen
0: Erst 1996 beschloss ein Parteitag in Hannover, dass Frauen an Parteiämtern in der CDU und an öffentlichen Mandaten zu einem Drittel beteiligt sein sollen. Fände sich allerdings in einem zweiten Wahlgang kein entsprechendes Quorum, dann eben nicht. Man
2: baut der Berufswünsche häufig in der Kindheit auf und wenn man sich versucht vorwieder zu suchen, ähm dann sucht man sich eher häufiger gleichgeschlechtliche Vorbilder. Und deswegen kommen dann die Frauen in diese typischen Frauenberufe und Männer in die typischen Männerberufe. Und wenn man jetzt die Politik hat, wo Männer dominieren und Frauen eigentlich rein möchten, aber sich nicht trauen oder dann halt in einem bestimmten Alter dann noch wieder davon absehen diesen Weg zu gehen, da finde ich eigentlich schade, dass da nicht irgendwie ein bisschen mehr motiviert wurde.
0: Mindestens ebenso wichtig dürfte die Tatsache gewesen sein, dass die Grünen, die in den großen Städten immer mehr zur politischen Konkurrenz um die Stimmen speziell der jüngeren Frauen heranwuchsen, schon von ihrem Anfang 1979 an eine 50-50-Quote beschlossen. Ein ehernes Gesetz, das im Gegensatz zu vielen anderen grünen Gründungsregeln bis heute gilt. Von der Frau als nur Mutter über die berufstätige Frau bis hin zur Frau als politische Konkurrentin oder gar Chefin. Das waren nur oberflächlich gesehen die Metamorphosen, die das Frauenbild der CDU durchlaufen hat. Denn die Lage der Frauen in der Nachkriegszeit und der Adenauer CDU war nicht einfach nur marginalisiert. Man hatte zwar wenig politische Macht, die demokratischen Frauenorganisationen waren zerschlagen, ein echtes forderndes Selbstbewusstsein war da schwer an den Tag zu legen. Aber die Frauen stellten im zerbombten Deutschland die Mehrheit. Es gab fast doppelt so viele von ihnen wie Männer. Der Verlust alter Bindungen war nicht für alle Frauen immer nur ein Trauma. Gerade Berlin war voller Singles aus der Provinz, die als Bauhilfsarbeiterinnen ihr Glück zu machen versuchten. Und besonders die CDU stützte sich vornehmlich auf die Stimmen von Frauen. Ohne sie hätte die SPD schon in den 60er Jahren regiert. Die Frauen waren oft die Stimmen des Zupackens und der Restvernunft. In einem Wahlaufruf für einen Volksentscheid über die hessische Landesverfassung im Dezember 1946 hieß es, Frauen, wollt ihr wieder allein den Männern die Entscheidung überlassen? Wollt ihr ihnen allein die Politik ausliefern, die euch so viel Unheil gebracht hat? Auf euch kommt es an. Ihr seid in Wahrheit die stärkste Partei. Steht nicht beiseite. In meinem
1: Fach in der Medizin beobachten, wenn ich man mein Chefärzte fragt, beobachtet man, dass Frauen, wenn sie in den Beruf einsteigen, erstens schon gute Vorbildung mitbringen, zweitens sehr motiviert sind, drittens sehr fleißig sind und dann aber auch noch die sozialen Eigenschaften haben, sehr empathisch sind, also nicht nur besonders hart im Arbeiten, sondern auch besonders teamwirksam oder eben auch ne, so dieses Menschen miteinander verbinden. Es ist natürlich klug, in der Zeit Frauen anzusprechen, wenn sie halt gerade
2: viel vorhanden sind und äh, unterstützt werden wollen. Und dann ist wieder die andere Sache, sagt man es nur oder setzt man es auch durch? Also es gab ja dann nach und nach Frauen in der Politik, aber meiner Meinung nach nicht ausreichend und vor allem in den höheren
1: Positionen. Vielleicht sind Frauen bescheidener. Vielleicht sind sie von ihrem Elternhaus nicht so geprägt gewesen, weil man eben dann doch noch diese etwas veralteten, verstaubten Werte mitbekommen hat, obwohl man anders konnte. Das ist ja auch heute so. Also wenn Eltern ihren Kindern sagen, mach deinen Beruf, such dein Leben mit Leidenschaft dir aus und gar nicht so sehr dass frauen männer in den Vordergrund stellen, dann funktioniert das auch. Also dann wird das nicht so sein, dass man sich als Frau in irgendeiner Rolle sieht und deswegen irgendwie handelt.
0: Obwohl sich die CDU der Nachkriegszeit also vor allem auf die Stimmen von Frauen stützte, gab es bis 1967 höchstens sieben Prozent weibliche Abgeordnete, vom Kabinett ganz zu schweigen. Es bedurfte einer veritablen Sitzblockade von Frauen vor dem Kabinettsaal, bis Bundeskanzler Konrad Adenauer sich 1961 bereitfand, die Juristin Elisabeth Schwarzhaupt zur Gesundheitsministerin zu berufen. Als sie einmal dagegen protestierte, dass er die Runde weiterhin mit den Worten "Moin, meine Herren« begrüßte, versetzte er angeblich »In diesem Kreis sind Sie auch weiterhin ein Herr.«
2: Was soll ich dazu sagen? Es ist ziemlich, äh, naja... Unfreundlich. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es ursprünglich nicht
1: gedacht war, aber es kommt halt falsch rüber. Was ich erlebt habe, ist, dass äh, man als Frau gesagt bekommt, du kriegst doch eh Kinder, wenn du eine volle Stelle als Ärztin antrittst. Außerdem bist du doch hier gebunden, dein Mann ist doch hier in der Stadt tätig. Du kannst nicht weg. Also arbeite für ein halbes Gehalt. Jetzt ist das schon Jahrzehnte zurückliegend. Ich glaube, heute würde das keiner mit sich machen lassen. Ich habe das damals mit mir auch nicht lange machen lassen. Aber das sind so die ersten Erlebnisse, wo man denkt, okay, da gibt es Männer, die Frauen anders behandeln, weil sie womöglich verheiratet sind, weil sie Kinder kriegen könnten.
0: Wo Frauen es auf innerparteiliche Führungsposten schafften, wurden oft Extraämter geschaffen, um keinen männlichen Bewerber zu brüskieren, wie zum Beispiel Schwarzhaupts Gesundheitsministerium.
2: Aber ich finde so es ich, ich total lustig, dass gesagt wird, okay, wir nehmen jetzt Frauen auf, auch weil wir es müssen, die gibt es ja. Welche Überraschung, es gibt Frauen auf der Welt. Ähm, aber damit kein Mann sich neben der Frau bruskiert, herabgesetzt fühlt. Nicht, dass die Frau jetzt noch äh, eine größere Position hat oder so, als er gibt es neue Ämter. Und dann, äh, was mir auch aufgefallen ist, viele soziale Ämter, was ja auch immer so sozial ist, ist ja so diese weibliche Eigenschaft. Und ich finde es eigentlich schade, weil... So soziale Ämter sind vielleicht auch für Männer was ganz Gutes und Frauen hätten vielleicht auch in ein anderes Amt gewollt als jetzt ein für sie extra geschaffenes Gesundheitsministerium oder so.
0: Das dürfte auch der Gemütslage der meisten Wählerinnen entsprochen haben. Aus der Schöpfungsordnung heraus ist die Frau dem Manne zu Gehorsam verpflichtet, lautete 1952 ein machtvolles Argument aus der Frauenvereinigung in der internen Debatte um die Pflichten der verheirateten Frau. Mhm.
2: Ja, bin ich. Und mein Mann ist mir zu Gehorsam verpflichtet. So habe ich das gerade verstanden. Ne? Ich finde es erstaunlich, dass so ein Argument von Frauen kommt. Ich bin sehr frei aufgewachsen und sehr demokratisch und habe gelernt, dass ich das machen darf, was ich möchte. Hauptsache, ich tue niemand anderem was damit oder habe irgendwie eine negative Auswirkung auf die Welt oder für mich. Und deswegen finde ich es besonders erstaunlich, wenn Frauen sagen, ich lebe quasi für meinen Mann. Leben ist viel und das Leben ist groß und die Welt ist groß und schön und man kann halt viel machen und kann sich selbst entfalten und man beschränkt sich ja damit total mit dieser Einstellung.
0: Aber es ist keineswegs so, dass Adenauer die Präsenz von Frauen und ihren Angelegenheiten lästig oder gleichgültig gewesen wäre. Wegen des Überhangs alleinstehender Frauen ihrer erzwungenen Ehelosigkeit forderte er die Schaffung zusätzlicher Wohnungen, Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten. Aber man kann nicht behaupten, dass sich die Öffentlichkeit insgesamt in den 60er Jahren groß für Frauenfragen interessiert hätte. Was frauenpolitisch in den 50er und 60er Jahren geschah, spielte sich auch immer vor der Folie des Kalten Krieges ab. Immer wieder hatten CDU-Frauen im Westen während dieser Zeit versucht, den Gedanken der Gleichstellung in Parteiprogrammen und Gesetzesentwürfen zu verankern. Dabei stießen sie aber immer wieder auf den Systemkonflikt. Wohin eine totale Gleichberechtigung und Gleichsetzung von Mann und Frau in der letzten Konsequenz führen, so hatte der erste Familienminister Franz-Josef Würmeling gesagt, das zeigt uns ein Blick in die Ostzone.
1: Nach jahrelanger Zusammenarbeit sagte meine Krankenschwester zu mir, was Frau Dr. Adler, Sie sind eine Wessi? Äh, das heißt, da habe ich gelernt, okay, die ähm, Ostfrauen scheinen es gewohnt zu sein, dass man arbeitet und unabhängig auftritt. Und von den Westfrauen hat man das wohl nicht gedacht. Kann sein, dass es wirklich Ost- und Westunterschiede gibt. So wie ich es wahrnehme, aber ich bin nicht repräsentativ. Es sind ja Dinge, die sich nicht so schnell entwickeln. Ich meine, das sind ein, zwei, drei Generationen. Und es ist auch so, muss man ja auch in der Medizin sagen, es ist jetzt aus der Traumaforschung, aber da weiß man, dass Prägungen epigenetisch weitergegeben werden. Also wichtige Informationen werden von der einen Generation an die nächste weitergegeben. Und wer weiß, ob nicht... Das klassische Rollenbild so wichtig war für die Menschen, dass die Natur dachte, okay, das muss erstmal in den nächsten Generationen weitergegeben werden. Und jetzt ist es nicht mehr so wichtig, Gott sei Dank. Und es braucht eine Weile, bis sich das auflöst.
0: Aber hinter dieser Bastion konnte man sich nicht vor dem verschanzen, was im Lauf der 60er Jahre und dann mit Macht in den 70er Jahren zum Durchbruch kam. Aus heutiger Sicht lässt sich schwer ermessen, welche ungeheure Wucht die Antibabypille entfaltete, die zwar schon 1960 entwickelt, aber erst knapp zehn Jahre später in Deutschland massenhaft verschrieben wurde. Dabei ging es zunächst gar nicht um Liberalisierung, Individualisierung und Selbstbefreiung. Im Vordergrund stand für viele die Abwesenheit von Angst vor ungewollter Schwangerschaft, die dann womöglich eine ungewollte, unglückliche Ehe, unglückliche Kinder und eine stigmatisierende Scheidung nach sich zog. Der Summer of Love erzeugte einen weltweiten Klimawandel, dem die Politik nur staunend hinterherarbeiten konnte. Was genau die neue Freiheit für wen bedeutete, war allerdings auch schnell umstritten. Aus der Hausfrau und Mutter wurde in neuen Zeitschriften wie dem Playboy die sexuell interessierte, attraktive Gespielen, die von dem spielenden Jungen nichts weiter verlangte als seinen Spaß, erst recht keine Familie und keine Heirat. Es gehörte zu den ersten Konflikten der neuen westdeutschen Frauenbewegung, dass diese Form der Kommerzialisierung der neuen Sexbomben wie Brigitte Bardot oder der Barbarella Jane Fonda auch von linken Zeitschriften wie konkret übernommen wurde.
2: Also, ich glaube, für alle Menschen, die raufgucken, ist es sexistischer als für die Menschen, die es selbst entscheiden, dass sie mitmachen möchten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Frauen ein Ziel ist, da irgendwie zu landen, weil sie es schön finden, weil sie es ästhetisch finden. Es hat ja nicht nur sexuellen Hintergrund. Wenn ich gerne das zeigen möchte und wenn ich da stolz drauf bin und Sex Hates, so ganz am Rande. Es kommt ja auch noch dazu, wenn ich halt denke, ich möchte diesen Weg einschlagen, um einfach ein größeres
1: Publikum zu haben, dann sollen sie das machen. Das ist ja ihre eigene freie Entscheidung. Es hat sich absolut gewandelt, dass Frauen sexuell befreiter sind. Sie nehmen sich auch mal einen Mann oder einen Liebhaber. Es ist ja nicht, früher hieß es ja immer, na, der Mann, der hat's mit der Sekretärin. Dieses Klischee ist weg.
0: Während also in der Studentenbewegung 1968 schon von Seiten feministischer Gruppen die Forderung erklang, Befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen und erste Tomaten gegen männliche Genossen flogen, kümmerte sich die CDU-Frauenvereinigung unter ihrer Vorsitzenden Enne Brauksiepe um die soziale Sicherung von Frauen. Wohnungsbau, Bildung, Anspruch auf Altersversorgung. Aber das reichte nicht. 1969 verlor die CDU zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Macht. Die Ratlosigkeit der Partei gegenüber der neuen Frauenbewegung und all dem, was damit für das Lebensgefühl der Leute vor allem in den großen Städten verbunden war, spielte dabei eine Schlüsselrolle. Es sollte Jahre dauern, bis sich die CDU-Frauen offensiv mit dem Thema sexueller Selbstbestimmung beschäftigten. Man hielt Distanz zum Feminismus. Das Hantieren mit dem Begriff Patriarchat gefiel den Christdemokratinnen nicht, die lieber die Idee von Partnerschaft ins Spiel brachten. Die Frage, ob Frauen den Männern gleichgestellt sein sollten oder etwas ganz anderes repräsentieren, spaltet allerdings den Feminismus bis heute.
1: Das ist wirklich eine Definitions- und Geschmacksfrage. Feminismus hat so ein Geschmäckle für viele. Es hört sich nach uncharmanten Frauen, die ungeschminkt sind und sich nicht hübsch kleiden, an, die Männern auf keinen Fall gefallen wollen. Fände ich jetzt schade, also ich finde, dass ich sehr wohl für Frauen und Frauenwerte eintreten kann, aber trotzdem Spaß habe an meiner Weiblichkeit und ich liebe Männer und habe Freude an Männern und deren Männlichkeit, die auch sehr variabel ist. und äh, Ich würde mich selbst nicht als Feministin bezeichnen, wobei wahrscheinlich...
2: Rein theoretisch von der Definition her könnte es durchaus sein, aber ich mag das Wort Feminismus
1: nicht so sehr. Und dadurch, dass es eine Frauenbewegung gibt, wird dieses Thema wachgehalten und weiterentwickelt. Und es bleibt dadurch modern und muss der, der Zeit auch angepasst werden.
0: Auch in dieser Beziehung war der Einzug der Grünen in den Bundestag ein Katalysator für die Frauenpolitik in der CDU. Veteranen des Bundestags erinnern sich noch an den Kulturschock, der förmlich mit Händen zu greifen war, als die frisch gewählte Grünen-Abgeordnete Waltraud Schoppe mit ihren wallenden Kleidern und ihren flammend roten Haaren am Rednerpult stand und vor den staunenden Augen der Parlamentarier mitten im Hohen Haus ein Loblied auf den weiblichen Orgasmus sang. »Wir bewegen uns in einer Gesellschaft, die Lebensverhältnisse normiert«, auf Einheitsmoden, Einheitswohnungen, Einheitsmeinungen und auch auf eine Einheitsmoral, was dazu geführt hat, dass sich die Menschen abends hinlegen und vor dem Einschlafen eine Einheitsübung vollführen, wobei der Mann meist eine fahrlässige Penetration durchführt. Da saßen die ersten Unionsabgeordneten schon auf den Kanten ihrer Sitze. »Woher wissen Sie das?« schrie der CDU-Parlamentarier Friedrich Bohl. Andere lachten ein wenig zu laut. Die Herausforderung der grünen Frauenpolitik für die CDU lag eben darin, dass hier nicht einfach Gleichstellungssozialisten am Werk waren. Schoppe wehrte sich ja gerade gegen das Einheitliche normierte. Sie bestand auf der Differenz weiblichen Empfindens. Als sie sich dann noch gegen den alltäglichen Sexismus hier im Parlament und die Vergewaltigung in der Ehe wandte, will ihr Parteifreund Hubert Kleinert das Wort Hexe von den Unionsbänken gehört haben.
1: Finde ich gut. Ich verstehe, wenn Männer unter sich sind und so ihre Männlichkeitsrituale ausüben, dass es dann schwer ist, wenn dann plötzlich eine provokante Frau vor ihnen steht und dass sie dann natürlich erstmal sich selber schützen und es irgendwie auch anstrengend ist, solche aufmüpfigen Frauen. Umgekehrt gibt es das aber eben auch.
2: Ähm, ich finde, dass viel zu viele Themen totgeschwiegen werden und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich in einer Generation groß geworden bin, wo Sex kein Tabuthema mehr war.
1: Es ist gut, wenn da jemand laut ist und provokant ist und das durchbricht und dass man darüber diskutiert. Das gibt es auch bis heute immer wieder und in verschiedenen Situationen, ja nicht nur in
0: der Politik. Wenn es überhaupt so etwas wie einen konservativen Feminismus gibt, ist er in Rheinland-Pfalz geboren. Helmut Kohl hatte in den 60er Jahren die versteinerten Verhältnisse in der Honoratiorenpartei zum Tanzen gebracht. Einer Partei, in der man, so Kohl später, schon für einen Kommunisten gehalten wurde, wenn man sich bloß zu Wort meldete. Kohl traf sich mit Heinrich Böll und Josef Beuys, erschien im Rollkragenpulli zum Gottesdienst, mokierte sich über den Gelsenkirchner Barock im Wohnzimmer der Sozialdemokraten, kraulte in der Mittagszeit durchs Schwimmbecken der Universität und ließ als Ministerpräsident seinen Sozialminister ein Kindergartengesetz durchfechten, als der Großteil der Union sogar Tagesmütter noch für sozialistische Erziehungskollektive hielt. Kohl war es, der die Schlüsselfigur der christdemokratischen Frauenemanzipation erfand – und auch wieder ein Mann, Heiner Geisler, Erst Sozialminister in Rheinland-Pfalz, dann 1982 Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit. Ein Amt, das die Sozialdemokraten immer einer Frau übertragen hatten. Geisler war es, dem Alice Schwarzer damals wohlwollend auf die Schulter klopfte, die CDU sah dabei, aufzuwachen.
2: Und das ist auch schön, wenn Männer sozial können. Und es ist auch schön, dass es Querdenker gibt, die dann mal was durchsetzen, was vielleicht nicht so gewöhnlich ist oder
1: was machen, was nicht so gewöhnlich ist, weil sich die Welt anders nicht weiterentwickelt. Als ich Studentin war, war ich politisch ganz schön aktiv, habe dann aber festgestellt, dass man ganz schön angegriffen wird, wenn man sich für eine politische Meinung stark macht. Und das ist auch mit sehr viel Aggression verbunden. Und das ist etwas, was Frauen vielleicht wofür sie Angst haben, vielleicht auch aus körperlichen Gründen, aber auch, es erschreckt sie eher. Also Man sagt Frauen nach, sie haben nicht so immer eine Kampfeslust. Und ähm, tatsächlich, äh, in dem Moment, wo man dann auch Kinder hat als Frau, fühlt man sich angreifbarer und verletzbarer. Und das mag ein Grund sein, warum Frauen, zumindest in Deutschland, ein bisschen zurückhaltender sind mit politischer Aktivität.
0: Geisler inszenierte das Ereignis, das bis heute als Fanal, als Great Awakening der christdemokratischen Frauenpolitik gilt den Essener Parteitag 1985. Ein Frauenparteitag. Und das mitten im Ruhrgebiet. Die Mitglieder der CDA, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, waren nicht amüsiert. Für sie war der Parteitag verschwendete Zeit. Viel wichtiger wäre es gewesen, über Arbeitslosigkeit zu reden. Erstmalig machte sich die gesamte Partei die Verwirklichung der Gleichberechtigung zu eigen. Niemand hat das Recht, so geisler in seiner Begründung des Leitantrags, Millionen von jungen Frauen, die ihren Beruf liebten und ausüben wollten, dieselben Chancen wahrnehmen wollten wie Männer, überhöht weltanschaulich ein schlechtes Gewissen einzureden. Die Beteiligung der Frauen an politischen Gremien, hieß es in dem dann zu großen Fanfaren gefassten Beschluss, muss auf jeden Fall weit über die Berücksichtigung einer Alibi-Frau hinausgehen. Das war auf
1: jeden Fall eine Zeit mit Umschwung. Stichwort schlechtes Gewissen machen. Frauen sind große Meister, anderen Frauen ein schlechtes Gewissen zu machen. Wie kannst du nur so viel arbeiten? Was, du bist abends nicht zu Hause und wer kümmert sich um dein Kind? Das kann nicht gut sein für die Entwicklung. Ich sehe ja bei meinen Kindern, die, die sehen eine leidenschaftlich arbeitende Mutter. Die machen sich lustig, dass es nicht immer nur von mir gekochtes Essen gibt. Die kochen selber. Und... Ja, also es macht ja Kinder auch stolz, wenn sie sehen, beide Eltern arbeiten, beide tun was für die Familie. Und auch wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus sind, die meine Kinder wollen ja auch nicht, dass ich nur auf ihnen sitze. Ich will ja keine Helikoptermutter sein.
0: Das war ein Avantgarde-Parteitag, erinnert sich Rita Süßmuth, die ebenfalls vom Kohl'schen Reformschwung in die Politik geweht wurde. Obwohl Kohl genau wusste, dass die Mehrheit der Partei noch sehr traditionell über Ehe und Familie dachte. Die neuen Leitsätze für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau waren Kohls Kompromiss zwischen dem Tempo, das die Grünen vorlegten, und den Beharrungskräften in seinem Rücken. Es war insgesamt Rita süßmuts Jahr. Ohne die Frauenvereinigung oder die Gruppe der Frauen in der Fraktion groß davon in Kenntnis zu setzen, platzierte Kohl die Professorin auf dem Sessel der Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Es half ihr in der Partei, dass sie selbst eine Tochter hatte und Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken war. Kichernd hat die CDU-Politikerin bei einer Jubiläumsfeier zum 20. Geburtstag des Frauenministeriums, bei der neben ihr auch die Bundeskanzlerin und frühere Frauenministerin Angela Merkel saß, darauf hingewiesen, dass ihre Besetzung eigentlich das Produkt eines Unglücksfalls war. Tschernobyl hat dafür gesorgt, dass ich das Gesundheitsressort abgeben musste. Dafür bekam ich das Frauenministerium. Ich war stolz darauf, die Forderungen der Frauenbewegung in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Als die Frau mit dem starken Kinn 1986 als Vorsitzende der Frauenvereinigung drohend vom Ende der Bescheidenheit redete, versprach die Sache, richtig ungemütlich zu werden. Es wurde beschlossen, der Generalsekretär müsse künftig auf jedem Parteitag berichten, welchen Anteil Frauen in allen Gliederungen hätten. Wer die Quote nicht will, muss die Frauen wollen, grollte Süßmut.
1: Eigentlich ist Quote natürlich theoretisch ungerecht, weil die Frauen sind ja gut genug, Die man braucht denen nicht extra eine Quote einrichten und vor allem äh, welchen anderen Gruppierungen in der Bevölkerung gibt man dann auch eine Quote, damit es wirklich demokratisch ist. Auch hier ist wieder ein Dilemma da. Die Frauenquote ist so eine Art Kopfschmerztablette, also eine symptomatische Therapie, die wahrscheinlich mal notwendig ist. Trotzdem haben wir gesehen in der Geschichte, dass es schon sinnvoll sein kann, auch mal mit Quoten zu arbeiten. Und das Bedürfnis, der Wunsch ist da. Mir fällt persönlich auch keine bessere Lösung ein, aber ich finde Quoten auf jeden Fall temporär
2: sehr äh, empfehlenswert, um diese Gedankenumstellung, diese äh, Erfahrungsänderungen zu schaffen quasi, dass irgendwann Mädchen auf die Welt kommen, sich denken, oh cool, da ist eine Bauarbeiterin. Ich möchte auch Bauarbeiterin werden. Und ich also, ich habe mal die Erfahrung gemacht, ich war bei einem Vorstellungsgespräch, es ging halt auch um einen Beruf auf dem Bau, bin hingekommen und wurde so angeguckt. <lacht> was, was wollen Sie hier? Warum sind Sie hier? Sie wissen schon, dass hier nur Männer sind und wir müssen erst mal gucken, wie das mit den Umkleidekabinen ist und Letztendlich haben mich tatsächlich die ganzen Zweifel von der Firma so abgeschreckt, dass ich da nicht mehr hingegangen bin und auch kein Interesse mehr dafür hatte.
0: Der Kampf um die Quote, in der CDU seltsamerweise Quorum genannt, hatte etwas Trostloses. Wer will schon im Schlafwagen zur Macht fahren, aber andererseits kam man eben mit der Freiwilligkeit auch nicht so richtig vorwärts. Sie hätte als ehemalige Frauenministerin so gern einmal eine Rede gegen die Quote gehalten, erklärte Angela Merkel auf der oben erwähnten Berliner Jubiläumsveranstaltung »20 Jahre Frauenministerium«, auf der ein ganzer Saal mehrmals schallend lachte. Aber ohne das Quorum hätte ich es nicht geschafft. Sie habe nach 1989 auf ihrem Weg in das wiedervereinigte Deutschland als Physikerin mit Hochschulabschluss an alles gedacht, aber nicht daran, dass ich eine Frau bin. Je länger ich in der Politik bin, desto mehr wird mir die Bedeutung dieses Themas bewusst.
1: Wenn man seinen Lebensweg geht und seinen Beruf wählt, macht man das nicht, weil man eine Frau ist oder weil man ein Mann ist, sondern weil es einen interessiert als Mensch oder als Persönlichkeit. Und natürlich ist es klar, wieso sollte ich jetzt als Physikerin mich mit dem Thema beschäftigen, oh, ich bin eine Frau und Frau als Physikerin ist was ganz Besonderes. Nein, es war, ich bin Physikerin, ich habe ein spannendes Thema, Warum dieses Thema dann in der Politik? Warum spielt es hier plötzlich eine Rolle? Und da fragt man sich, ähm, hat das eben mit Macht zu tun? Hat das mit Mentalität zu tun? Hat das mit Partei zu tun? Wer weiß. Ja, also mein Geschlecht ist mir egal. Ich habe auch immer mit
2: vielen Jungs in der Grundschule, mit vielen Männern in der Oberschule und dann später rumgehangen. Ähm, und es war immer egal, dass ich weiblich bin. Aber so ab einem bestimmten Punkt wird man plötzlich ständig darauf angesprochen. Also ich glaube, bei mir war so es während der Ausbildung, dass es da angefangen hatte.
0: Ich weiß gar nicht, warum. Es war die Wiedervereinigung, durch die den CDU-Frauen neuer Wind unter die Flügel kam. Er wehte aus dem Osten. Nahezu die Hälfte der Mitglieder der Ost-CDU waren Frauen gewesen. Sie waren im Durchschnitt sehr viel jünger als ihre westdeutschen Parteischwestern. In keiner Partei war die Differenz zwischen Frauenpolitik Ost und Frauenpolitik West so dramatisch wie in der CDU. Kurz gesagt setzte man im Westen auf Differenz, die Frau als Mutter, im Osten dagegen auf Gleichheit, die Frau als Arbeiterin. In der Adenauer CDU war Frauenpolitik über lange Strecken Familienpolitik gewesen, während die Ost-CDU, die keinerlei eigenen Handlungsspielraum hatte, nur die SED-Frauenpolitik als Arbeitsmarktpolitik mitvertreten musste. Ostdeutsche CDU-Politikerinnen wie die spätere Bundeskanzlerin staunten nach der Wiedervereinigung über die Heftigkeit frauenpolitischer Auseinandersetzungen im Westen, über die Ideen von Frauennetzwerken oder über die Vorstellung, ein Kleinkind leide, wenn die Mutter berufstätig sei. Die Ostfrauen wollten flächendeckende Kinderbetreuung. Mit den Frauenministerinnen Angela Merkel und Claudia Nolte versuchte Helmut Kohl der neuen Lage, Rechnung zu tragen.
1: Flächendeckende Kinderbetreuung für alle Altersgruppen ist super. Und auch so, dass eine Frau, die bis 16 oder 17 Uhr arbeitet, nicht äh, unter Stress gerät, weil dann die Kindergärtnerin sagt, oder der Kindergärtner das Kind hätte aber vorab geholt werden müssen. Es muss praktisch auch für die verschiedenen Arbeitsmodelle, die es gibt, Möglichkeiten geben. Als Mutter mit kleinen Kindern kann man schlecht Bundeskanzlerin werden, heutzutage. Da müssen auch wieder die Strukturen geschaffen werden, dass man Bundeskanzlerin vielleicht von 8 bis 16 Uhr sein kann.
0: In ihrem ersten Ministeramt hatte die spätere Kanzlerin einiges auszuhalten. Als sie ein Gleichberechtigungsgesetz im Kabinett vorschlug, nahm sie der damalige CSU-Entwicklungshilfeminister Karl-Dieter Spranger beiseite und sagte, Wissen Sie, Mädel, wenn ich sie nicht so nett finde, würde ich für diesen Stuss ja gar nicht stimmen.
2: Das ist immer nur zu sein.
1: Also, jetzt fängt das schon bei Mädel an. Na, wenn ein Mann so von oben herab einen als Mädchen degradiert, obwohl man schon eine gestandene Frau ist, dann muss sich die Frau wehren. Wir Frauen müssen stark sein. Das ist eine Sache, die vom also von zu Hause gelehrt werden kann, die in der Schule, im Kindergarten gelehrt werden sollte.
0: Nicht nur bei der CSU. Überall erntete die Ministerin Häme. Ganz Bonn spottet über das Emanzipationsgesetz von Frau Merkel, hatte die Bild am Sonntag damals höhnisch getitelt. Merkel wollte, woran sich heute kaum noch jemand erinnert, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz härter bestrafen. Mindestens die Hälfte der Stellen im öffentlichen Dienst sollte von Frauen besetzt werden. Kohl ließ Merkel zunächst gewähren. Im Lauf der 90er-Jahre versuchte sich die CDU mit mäßigem Erfolg am Quorum. Aber natürlich war es nicht die Quote und auch kein Quorum, dass im Jahr 2000 plötzlich eine Frau an die Spitze der Partei rückte. Schon ihre Ernennung zur Generalsekretärin zwei Jahre zuvor war ein Meteoriteneinschlag, für den es in der Partei kaum Präzedenzfälle gab. Merkels Aufstieg an die Spitze verdankte sich der tiefen Krise, in der sich die Partei unter Helmut Kohl befand. Ihr öffentlicher Abschiedsbrief vom Patriarchen, veröffentlicht in der FAZ, war der Startschuss eines Abenteuers, dessen Ausgang erst jetzt am Ende einer Ära sichtbar wird. Aber gerade weil Merkel als Ostdeutsche, als kinderlose, geschiedene Frau, protestantische Intellektuelle und Naturwissenschaftlerin ohnehin schon ein Freak war, eine Zumutung, wie sie oft selbst gesagt hat, machte sie weder von ihrem Frausein noch von ihrer ostdeutschen Herkunft großes Aufheben. Im Gegenteil äußerte sie sich gelegentlich abfällig über Quoten und Feministin mochte sie sich auch nicht wirklich nennen.
2: Ja, vielleicht werde ich Bundeskanzlerin. <lacht> Ich glaube, da gibt es Parallelen zwischen vielen Menschen, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht die einzige Person bin, neben Frau Merkel, die sich nicht gerne als Feministin bezeichnet, aber trotzdem für Emanzipation ist. Sie ist ein Vorbild
1: für viele Frauen. Viele Frauen freuen sich darüber, dass es sie gibt, dass sie ihr Ding macht, dass sie Ruhe ausstrahlt und dass sie sich mit Themen beschäftigt und dass das Frauenthema jetzt nicht so ihr, also darüber definiert sie sich nicht. Aber alleine, dass sie da ist, ist für viele Frauen motivierend Und auch das ist für viele Frauen ein Grund, zu also, sie zu wählen, einfach weil da eine Frau ist.
0: Die Frauenpolitik der Ära Merkel, der eigentliche Kern ihres Modernisierungsprojekts, begann 2004 auf dem Hannoveraner Parteitag mit den Worten Mein Name ist Ursula von der Leyen. Ich bin Sozialministerin in Niedersachsen. Mein Mann und ich haben sieben Kinder.
1: Es wäre für Frauen oft viel leichter, äh sich zu entfalten beruflich, wenn wir noch engere familiäre Strukturen hätten. Das haben aber viele nicht mehr. Das heißt, dieses Zerbrechen und dieses Single-Dasein und diese ja, Modelle, dass man eben nicht mehr in, einer, in einem großen familiären Gruppenrudel lebt, das ist eigentlich von Nachteil aktuell noch für die Entwicklung der Frau. Also eigentlich müsste man da wieder zurück zu den Wurzeln, damit die Frauen moderner werden können. Ich, ich, ich bin selber Chefin, ich habe... Zehn Frauen, die für mich arbeiten mit mir in meiner Praxis. Und wenn dann das Kind krank ist, ist äh, in der Regel ruft eine der Mütter an, äh, leider heute mein Kind ist krank, ich kann nicht kommen. Wo die Weißens kommen, aber es ist nicht so, ja, der Papa macht es, ich komme trotzdem.
0: Von Liebe ist die Rede, von Verantwortung, also von inneren Beweggründen der Beteiligten, erst ganz zum Schluss von der Rolle des Staats. Von Sozialdemokratisierung kann da wohl nicht wirklich die Rede sein. In den Jahren, als aus der Sozialministerin die Frauen- und Familienministerin von der Leyen geworden war, traute das Publikum der CDU zum ersten Mal in ihrer Geschichte mehr frauenpolitische Kompetenz zu als den Sozialdemokraten. Elterngeld, Vätermonate, gegen den heftigen Widerstand der CSU durchgedrückt, Ausbau der Kita-Betreuung, Frauenquote. Mit hilfloser Wut musste die SPD zusehen, wie die Christdemokratin ihnen Stück für Stück die berufstätige Frau wegnahm und obendrein, wie die Kollegin Elisabeth Nia schrieb, das Gesicht der Ära der coolen Väter wurde. Die Zeiten, in denen die Frauenunion, FU, in der CDU als Faltenrockgeschwader verlacht wurde, sind vorbei. Mit inzwischen 155.000 weiblichen Mitgliedern ist die FU eine brummende Hausmacht. Die einzige, die Angela Merkel in ihrer Partei je hatte. Hier fühle ich mich getragen, hat sie einmal in ungewohnter Vertrauensseligkeit auf einer Bundestagung gesagt, wozu die Parteifreundinnen begeistert mit den Füßen trampelten. Die Frauen trugen Buttons, auf denen Chefin oder Frau Kanzler stand. Merkels Erfolg auf der Weltbühne, das war auch ihr Erfolg. Ich
2: glaube, es sind jetzt 40 Jahre am Stück, wo ein bisschen bergauf geht, ist schon mal was Gutes. Wir sind nicht am Ziel, aber ganz ehrlich, ich bin mir auch nicht sicher, ob es jemals ein Ziel geben wird.
0: Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.